1: Julie, mhm. du hast so Glück gehabt, dass du noch den Hogwarts Express live sehen konntest. Das Internet war ja überflutet äh, damit, dass das jetzt Unfassbar. nicht mehr möglich ist. Mhm. Und ja, wer die Harry-Potter-Filme gesehen hat, der kennt ja die Bilder vom Hogwarts-Express. Mhm. Und Julie war ja in Schottland. Und du hast uns ja auch von dem Moment erzählt, als plötzlich alle still waren, weil der Moment so magisch war, als der Zug zu sehen war. Mhm. Und in Schottland sind die Fahrten eben jetzt vorübergehend ausgesetzt. Grund dafür sind Sicherheitsbedenken, die jetzt erstmal geklärt werden sollen.
2: Ja, es ist... Richtig krass. Also dieser, der Jacobite, also ich hoffe man spricht so aus, dieser Zug, der fährt ja normalerweise zweimal täglich und im Sommer sogar viermal von Fort William. Da war ich dann auch bis nach Malek äh, an die Westküste und der überquert dann halt eben das Glen Viadukt und das ist eben genau diese eine Brücke, die wir eben aus den Harry Potter Filmen kennen und das ganze Ding. Ist jetzt erstmal eingestellt seit dem 15. Juli, weil es da wohl Sicherheitsprobleme gibt. Und ich finde es wirklich so krass, du glaubst mir gar nicht, wie viele Leute mir diesen Artikel geschickt haben. Der war in ein, mehrere Medienseiten auf Instagram haben das ja auch gepostet und so viele Leute so: Krass, Juli, du hast es noch geschafft, du konntest sie noch sehen. Und ich war auch so: Hey, Krass, wie cool. Was für ein riesen, riesen Glück hatte ich. Aber ich hoffe mal, oder wir alle Nimis und Potterheads hoffen natürlich, dass der Zug spätestens zum 1. September wieder fährt. Ach,
1: Sicherheitsbedenken. Puh, brauchen wir nicht. Ist doch egal. <lacht> Wird schon passen. <lacht> Passt schon. <lacht>
2: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Wir machen wieder gemeinsam einen Schüleraustausch, denn viele von euch haben sich einen Part
1: 2 mit weiteren Zauberschulen gewünscht und diesmal geht's ganz weit weg. Und danach schauen wir uns mal an, was Bill Weasley aka Donald Gleason, heute so treibt und auch ein Harry der Woche wurde nachgefragt. Und liebe <lacht> Nimbys, euer Wunsch ist uns Befehl. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, aus welcher Szene das Mysterious Ticking Noise aus Folge 24 stammt.
2: Ja, nach einem wirklich super schweren Mysterious Ticking Noise von der letzten Folge, die es wirklich niemand erraten hat, das gab es noch nie, war es dieses Mal auf jeden Fall etwas einfacher für euch, Nochmal zur Erinnerung, um das ging
1: es. Und unter unserem Reel auf Instagram wart ihr alle einer Meinung, auch in den DMs, die ihr uns fleißig geschrieben habt. Und ihr habt uns auch äh, unter der Folge auf Spotify ganz fleißig geschrieben. Danke dafür. Auf jeden Fall die Lösung, Alex, Lucy hat es richtig gesagt, das müsste die Szene im ersten vom siebten Teil sein, als sich Harry, Ron und Hermine in einem Café vor den Todessern verstecken und dann das Licht mit dem Deluminator ausschalten. Und da haben ganz viele gesagt, ja, das glaube ich auch, da bin ich auch der Meinung und ihr wart natürlich richtig. <lacht> bei Mysterious Ticking Noise
2: 24 war die ja wirklich richtig, richtig gut ob ihr auch genauso gut seid bei Mysterious Ticking Noise Nummer 25 also das neue aus der heutigen Folge das gucken wir mal, die Auflösung
1: gibt es da ja dann wieder in der kommenden Woche und dann hatten wir euch noch gefragt, weil wir ja beim letzten Mal das Thema Freundschaft hatten. Welche Freundschaft fandet ihr denn besonders schön in den Filmen und Büchern? Und da habt ihr auch ganz viel geschrieben. Also Luna und Ginny hat zum Beispiel Christian Osch gesagt oder die Jordan und die Weasley Twins. Lully hat gesagt, es gab eine besondere Treue und Loyalität und Bestätigung bei Luna und Harry und eben, dass es nicht nur Harry und Dobby verdient haben, die stärkste Freundschaft zu sein quasi, sondern auch Fred und George, die natürlich nicht nur Zwillinge sind, sondern auch beste Freunde. Das hat uns Xenia geschrieben. Und was ganz süß war, dass sie auch unsere Freundschaft schön findet. Das hat mich gefreut. Süß! <lacht> Unsere erste News ist keine Werbung, aber wir haben gemerkt, dass mhm. wir so einige Lego-Fans unter euch Nimbis haben. Und Lego und Harry Potter scheinen ja so ein echtes Dreamteam zu sein. Inzwischen gibt es mehr als 50 Sets aus der Wizarding World, die ähm, schon auf dem Markt sind. Und nun folgt ein weiteres und das kann sich definitiv sehen lassen, denn es geht um die Zaubererbank Gringotts und die wird als Lego-Set umgesetzt. Also das Teil besteht einfach aus 4.803 Steinchen. Also es ist meine persönliche Hölle. <lacht> und wird ab September im Handel erhältlich sein. Und klar, es ist hier so ein 18-Plus-Set. Also jetzt nicht irgendwie so ein Set zum Spielen, sondern was natürlich eher als Deko oder Sammelgegenstand gedacht ist. Aber ja, 4.800 Teile. Wahnsinn. Ey, und Linda und ich haben uns das Ganze mal für euch angeguckt
2: und das sieht so, so cool aus. Also ihr habt einmal natürlich Gringotts, so den oberen Teil, aber es gibt doch eben alles, was unten drunter ist. Also auch die Bahn die Verliese und ein Drache, also der ukrainische Eisenbauch. Dann sind 13 Minifiguren mit dabei. Ron Weasley, Bellatrix, also Hermine in Verkleidung natürlich, sind da. Rubius Hagrid, ein Todesser, Borgrit, Griphawk und so weiter. Also es sind richtig, richtig viele coole Charaktere mit dabei und ihr müsst euch das einfach angucken. Also falls ihr euch das nicht kaufen wollt, guckt euch einfach an, mit wie viel Liebe im Detail dieses ganze Ding da gebaut worden ist. Ich finde es mega geil. Und falls ihr doch mal ein bisschen Kohle locker habt und denkt, boah, ich bin riesen Lego-Fan, dann kostet das Ganze 430 Euro. Viel Spaß. <lacht> <lacht>
1: Ja, kommen wir direkt zur zweiten News. Da geht es auch ein bisschen um Geld. Ja. Das ist eigentlich ein guter Übergang, denn ihr habt sicher auch von dem Streik in Hollywood mitbekommen. Und jetzt hat sich auch Harry-Potter-Schauspieler Daniel Radcliffe dazu geäußert. Er sei fest davon überzeugt, dass niemand der Beteiligten überhaupt die Streiks wolle. Aber sie seien absolut notwendig als Reaktion darauf, in welche Richtung sich die Branche entwickelt. Ja, nochmal kurz als Einordnung für alle, die so denken, hä, was war denn da jetzt nochmal ganz genau?
2: Hollywood ist ja eine Stadt von Los Angeles in den USA und ist halt eben super berühmt für die ganzen Filmstudios. Und da werden halt viele, viele große Kinofilme kommen daher, aber halt auch Serien. Und im Moment geht da nicht so viel, weil eben DrehbuchautorInnen und SchauspielerInnen streiken, weil sie eben, deswegen auch Money, money Money, bessere Bezahlung fordern.
1: Ja, und bei Hollywood denken ja immer alle an mega berühmte SchauspielerInnen, die in tollen Villen wohnen und viel Geld haben. Die können sich dann tausend Lego-Sets kaufen, <lacht> aber äh, die gibt es zwar natürlich, sind aber die... Ausnahme. Und die meisten SchauspielerInnen verdienen so schlecht, dass sie sogar mehrere Jobs haben, weil das Geld sonst nicht reicht. Voll krass eigentlich. Ja, total. Also klar kann halt nicht jeder irgendwie eine Margot Robbie sein ja. oder ein Leonardo DiCaprio. Es sind eh immer dieselben SchauspielerInnen in den Filmen. Ja, gefühlt. das stimmt, das stimmt. Ja, und das ist halt eben jetzt auch der Grund für den Streik. Sowohl Schauspieler*innen als auch die DrehbuchautorInnen fordern eine bessere Bezahlung für eben sehr erfolgreiche Filme und Serien. Ist ja logisch, denn die Filmstudios, die das Ganze produzieren, verdienen damit ja auch richtig mhm. viel. Und ohne die Arbeit von denen würde es die ganzen Filme und Serien ja gar nicht geben. Also schon berechtigt, muss man sagen.
2: Auf jeden Fall. Also mal gucken, wie sich das dann auch weiterentwickelt und ob das auch irgendeinen Einfluss hat, habe ich mich gefragt auf die neue Harry Potter Serie, die ja künftig produziert werden soll, ja 2015 ich sollen wir da ja schon was sehen können. Vielleicht verschiebt sich das dadurch ja alles. Also es bleibt auf jeden Fall sehr sehr spannend. Und Linda, also Linda ist übrigens heute in ganz ganz pink gekleidet und auch geschminkt.
1: Hi Barbie. Ganz
2: genau als Hommage an den an Barbie und den neuen Film. Ihr habt wahrscheinlich auch schon davon gehört, ihn vielleicht sogar schon gesehen, wenn ihr die Folge hier gerade hört. Ich will ihn auf jeden Fall noch sehen. Linda, du meintest ja, du auch, ne? Du hast auch Bock, auf jeden Fall da noch mm, reinzugehen. Auf jeden Fall, ja. Ja, es ist voll cool, weil es ist gesellschaftskritisch und Kritik am Patriarchat und so, das finde ich sehr, sehr spannend. Aber wir sind ja jetzt hier ein Harry-Potter-Podcast und kein Barbie-Podcast. Also warum erzählen wir euch das?
1: Ja, es gibt einen harry potter star der sauer ist, weil er nicht für Barbie gecastet wurde. Falls ihr den Film oder den Trailer eben schon gesehen habt, dann habt ihr ja bestimmt auch gesehen, wer Ken verkörpert. Und zwar Ryan Gosling. Der hat ein markantes Gesicht, wasserstoffblondes Haar, streng zur Seite gekämmt. Hm, wem würde der wohl ähneln aus der Harry-Potter-Welt? Ja, obviously
2: Draco Malfoy und unser lieber Tom Felton. Hat auch auf Instagram dann ein Bild gepostet, auf dem er dann die Ähnlichkeit zwischen ihm als jungen Slytherin und Barbies Traumprinzen aufmerksam macht. Und dann hat er so die Frage gestellt, warum denn er nicht als Ken gecastet worden ist. Und dann hat er dann darunter in der Caption noch geschrieben, ich habe nie eine Rückmeldung für Barbie bekommen. Und dann auch noch mit dem Hashtag Slytherken anstatt Slytherin. Ich finde so lustig.
1: Der ist sowieso so... Der ist intuit, immer noch intuit, dieser gute Mensch. <lacht> Ja und ein User hat dabei irgendwie so einen witzigen Post drunter geschrieben also kommentiert, dass er ja eigentlich schon Harrys Ken wäre. Und jetzt bin ich gespannt, wie viele Fanfictions daraus wieder entstehen, oh, ja. die Draco und Harry shippen. Also das Wort shippen habe ich ja auch erst gelernt. Ja, wir werden sehen. Ja, ein bisschen kurios
2: geht es auch weiter. Ey Leute, die News, die brechen hier nicht ab, was rund um Harry Potter alles abgeht.
1: <lacht> wir haben... Wir schreist nicht. Ja, das stimmt. Wir, <lacht> wir checken ja immer so, mehr.
2: was es da so Neues gibt und was so alles abgeht. Und dann sind wir auf ein Video gestoßen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also auf TikTok und so weiter sieht man gerade ganz, ganz viele, finde ich, so Harry Potter, KI, -E AI an den gemachten Videos Harry Potter als Mafia, Harry Potter als so und so. Aber jetzt gab es ein Video von der FIFA tatsächlich. Also EA Sports FC heißen ja, glaube ich, jetzt im Konsolenspiel, wo dann man, die haben ja auch manchmal so, so Intro, so Trailer für ihre neuen Zockspiele. da kann man was weiß ich. Und da treten dann einfach zwei Mannschaften gegeneinander an. Die kommen so aufs Feld eingeladen, <lacht> tragen also ganz normale Fußballtrikots. Aber die Faces sind halt einfach Hermine Granger, Dobby, Hagrid, Harry, so für die gute Mannschaft und auf der bösen Seite dann... irgendwie... Irgendwie so Malfoy und natürlich Voldemort, Bellatrix und so. Und übelwitzig Snape spielt einfach in beiden Mannschaften, weil alle, <lacht> ja, you know why. Und ja,
1: also... Ich finde das irre. Vor allem den Treffer zum 1 zu 0 hat dann Voldemort erzielt mit einem wuchtigen Linksschuss. Und die Zuschauer haben dann lauthals geboot. Und ja, natürlich hat Harry Potter es wieder mal geschafft, einen Ausgleich zu schaffen. Natürlich. Und ja, dreimal darfst du raten, wer erster Gratulant war. Dumbledore. Du oh, bist Dumbledore. <lacht> 600 Punkte für Gryffindor.
2: <lacht> also, wenn ihr euch dieses kuriose Video anschauen wollt, wir schicken euch den Link in oder wir legen euch den, wie sagt man das? Ihr findet den Link in den Shownotes. -So. Wir packen,
1: wir packen, legen packen, was weiß ich. <lacht> Genau, dann geht es jetzt nochmal weiter mit Rumor Hazard, unserer Kategorie. Da geht es ja einfach um alle Gerüchte rund um die Harry-Potter-Welt und vielleicht welche, die gar keine mehr sind. Mhm. Und, wie soll es anders sein, es geht mal wieder um die angekündigte Harry-Potter-Serie und <lacht> die mögliche Rückkehr vom alten Cast, Edition 2508, gefühlt das ist langsam. So. Also. Äh, anders als Daniel Radcliffe, wobei ich glaube immer noch, dass er will, aber er ist halt ein pick -Me boy <lacht> wollen wohl zwei Harry-Potter-Stars auf jeden Fall zur Serie zurückkehren, aber nur unter einer Bedingung. Mhm, es geht um zwei, er gesagt, einem der besten Duos,
2: und zwar die Weasley-Zwillinge, also James und Oliver Phelps. Und die beiden, die haben ja die Serie Fantastic Friends, kurzer Exkurs. Fantastic Friends ist so eine, ja, Reality-Show aus dem Jahr 2022 mit den beiden und in dieser Serie bereisen die dann ja aus den Harry Potter-Filmen bekannten Zwillinge eben aufregende Orte und treffen dabei auch verschiedene GästInnen und unter anderem auch die Schauspielerin von Luna Love. habe ich gesehen, mit der sind die dann da auch unterwegs. Dann springen die irgendwie von der Klippe oder machen Springen und all so ein Kram.
1: <lacht> da, da können noch welche sich, glaube ich, nicht... Äh von Harry Potter
0: verabschieden.
1: <lacht> naja, auf also, jeden ja. Fall ähm, haben sie, als die Serie dann beworben wurde, beziehungsweise dann rauskam, ja, jetzt machen wir eine, haben die eben eine Rückkehr in das Harry Potter-Universum nicht ausgeschlossen. Und jetzt wurde George Darsteller Oliver Phelps ganz konkret in der New York Post und er hat gesagt, ich glaube schon, dass wir daran interessiert wären. Das ist eines dieser Lebenskapitel, die nie ganz abgeschlossen sind. Aber ob nun als unsere Figuren, also Fred und George, das ist eine andere Frage, weil sie sehen ja nicht mehr so ganz wie Schüler aus, ja. aber äh, sie freuen sich, dass es viel Interesse an der Serie gibt. Hm. Also das klingt schon mal äh, viel, viel eindeutiger als bei Daniel. Das stimmt. Also, ihr
2: wisst, es ist eben alles gerade nur Rumor, Rumor, Rumor. Ob es wirklich zu so einem Auftritt kommt, werden wir dann frühestens 2025 erfahren. Beziehungsweise in den zehn Jahren nach Serienstart, über die <lacht> hinweg sich ja diese sieben Staffeln der Harry Potter-Neuverfilmung dann entfalten sollen. Und jetzt packt mal eure Koffer, checkt noch mal, ob ihr eure Schuluniformen und Bücher dabei habt, denn wir
1: starten jetzt in unseren Schüleraustausch Nummer 2. Ja, und der ist nichts für Leute mit starkem Heimweh, denn die <lacht> Zauberschulen, die wir uns heute ansehen, sind ein bisschen weiter weg als Hogwarts, Beaubaton oder Durmstrang. Wir reisen heute nach Afrika,
2: Japan, Brasilien und in die USA. Also packt euer Flohpulver, eure Zauberstäbe oder Besen und los geht's.
1: Unsere erste Reise geht zuerst nach Afrika und zwar nach Wagadu und das ist eine Zaubererschule, die im Grenzgebiet zwischen Uganda und dem Kongo liegt und der genaue Aufenthaltsort ist auch bekannt, das ist das Ruvenzori-Gebirge und im Original heißt es Mountains of the Moon mhm. und das ist eben das dritthöchste Gebirge Afrikas, also über 5000 Meter. Und mit der Lage war dieses imposante Gebäude, das komplett aus Stein besteht, oft im Nebel verborgen. Und manchmal sah es dann so aus, als würde es durch die Luft schweben.
2: Ja, richtig cool und spooky. Und früher gab es ja viel mehr und verschiedene Zauberschulen in Afrika. Aber Wakadu hat sich tatsächlich so durchgesetzt. Und in dieser größten aller elf anerkannten Schulen werden Hexen und Zauberer aus ganz, ganz Afrika aufgenommen und ausgebildet. Und
1: wie auch Hogwarts wurde die Schule tatsächlich schon vor tausend Jahren erbaut. Und die Ausbildung an der Schule hat auch einen guten Ruf. Da die Zauberer und Hexen sich einig sind, dass die Magie in Afrika entstand, ist es ja ganz logisch, dass Wagadu besonders gut ausgebildete Hexen und Zauberer hervorbringt. Und die Schwerpunkte liegen da vor allem in den Fächern Astronomie, Alchemie und Verwandlung. Ja, und die SchülerInnen können bereits im Alter von 14 oder
2: jünger Animagi werden. Was ich ziemlich krass <lacht> finde, mhm. wenn man sich überlegt, wie krass das damals für die Rumtreiber war. Und bekannte Animagusgestalten gestalten von Wagadu-Schülern sind
1: Elefanten und Geparden. Und vielleicht war ja auch der Löwe in Berlin ein Animagus <lacht> <Ich> <lacht> von Wagadu-Exchange-Schüler. Ein, ein
2: Wildschwein oder doch ein Gepard oder ein Elefant? <lacht> Du kannst ja auch den Bürgermeister da mal wenden. Die werten das doch immer noch aus im Labor. <lacht> es gibt ja so ein äh, internationales Symposium für Animagi. Ich liebe, was die sich alles ausgedacht hat, diese Frau. Ne? Das ist ja alles, naja, wow. Wagadou hat da ziemlich für Aufruhr gesorgt, weil sich viele ZaubererInnen beschwert haben, so offiziell und formell, dass so viele zahlreiche 14-Jährige Animagi von dieser Schule das eben können, denn die können halt, erfolgreich ohne Zauberstab sich eben in Geparden und Elefanten verwandeln und gefährden damit wohl die Geheimhaltung der Zaubererwelt. Justine, oh. erkennst du da eine Verbindung? Ja. <lacht> also 14, auch schwieriges Alter. Da ist man dann
1: natürlich so... Ja... <lacht> Das stimmt. Was ich aber spannend finde, dass Zauberstäbe in Afrika weniger üblich sind, da es ja eine europäische Erfindung war. Mhm. Und daher lernen die Schüler, ihre Zauber ganz kontrolliert allein durch Handbewegungen anzuwenden. Oh, das sind alles Italiener. <lacht> <Lalalalalala>. <lacht> Ja, und das war eben auch ein Vorteil für das internationale Geheimhaltungsabkommen. Denn britische Zauberer können mit dem Zauberstab rückverfolgt werden, wenn sie außerhalb der Schule zaubern, also unerlaubt. Ja, und die ja. Rückverfolgung mit dem Zaubern mit der Hand, das hat es ziemlich erschwert. Also ziemlich smart, würde ich mal sagen. Harry hätte es so viel leichter da gehabt. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> ja,
2: Magadou hatte auch noch ganz viele andere einzigartige Methoden. Zum Beispiel ähm, die, um die SchülerInnen zu informieren, dass sie in der Schule aufgenommen wurden. Also wir kennen es ja in hogwarts kommst du diesen bekannten Brief, auf den wir ja alle noch warten. In Wagadu ist das aber anders. Der Schulleiter oder die Schulleiterin sendet da Traumboten an die Kinder und so morgens nach dem Aufwachen finden die Kinder dann einen beschrifteten Stein in der Hand und zudem erinnern sie sich sogar an diese Traumboten. Auf diesem Stein steht dann wahrscheinlich, herzlich willkommen, du bist aufgenommen an der wagadu schule <lacht> Irgendwie finde ich, find ich das richtig süß und irgendwie so richtig... Ja, so zauberhaft. Und es passt natürlich dann auch, dass die besten Fächer Astronomie und Alchemie und Verwandlung sind. Das passt irgendwie alles so ganz gut zusammen. Ich frage mich ja, wenn Harry Potter auf dieser Schule gewesen wäre und im Kontinent Afrika gelebt hätte. Mhm. Wir kennen ja die Szene, wir sprachen ja schon drüber, wenn diese ganzen Briefe runterfallen und bei den Dursleys und er nur nach dem greift aus der
1: Luft. Meinst du, die hätten auch die Steine geschmissen? <lacht> durch die ich Fenster stimmt. damit. Aber ist nicht auch die Nettie von Hogwarts Legacy, kommt doch auch aus Wagadu? Habe ich die das haben Spiel die ja so bist so, Ich dachte, du hast mal angefangen. Das ja, bei meiner Mama zeige ich das
2: manchmal. Aber ich mache dann nicht so die Quest, sondern nur so, ich darf mal da rumfliegen. Dann frag
1: mal die Mutti, die kann dir das dann bestimmt sagen. <lacht> nee, da ist eine Figur tatsächlich dabei, Nettie, glaube ich, heißt sie. Und die kommt eben von Ouagadougou und ist dann jetzt nach Hogwarts gekommen. Also es mhm. ist ganz cool, dass sie das auch wieder aufgegriffen haben, finde ich. Yeah, ja, mega. Ja, aber jetzt geht es weiter, denn wir reisen nach Japan und da ist die mahoto schule und die Schule befindet sich auch wieder auf einem hohen Punkt der Welt <lacht> und zwar auf einer Vulkaninsel und die ist 60 Kilometer entfernt vom Festland und die Insel ist von den Mogeln für unbewohnbar gehalten. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die das auch wieder so beeinflussen oder ob die wirklich die Muggel da noch nie interessiert waren, da was zu erforschen, weil irgendjemanden gibt es ja immer, der irgendwas das erforschen will.
2: ja. Das, ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist es so, dass sie schon aufpassen müssen, die Schülerinnen, aufgrund dieser Lage. Denn wenn sie Quidditch spielen, müssen sie aufpassen, dass sie Muggelflugzeuge der Airline Iwo Jima, ich weiß nicht, ob oder so Iwojima.
1: Okay, das ist keine, <lacht> keine Ahnung. <lacht> dass sie Muggelflugzeuge von einer Airline meiden. <lacht> also ich liebe es, wie du auch immer alles glaubst, wenn ich irgendwas ausspreche. <lacht>
2: Du Slytherin hast einfach komplette Überzeugungsmacht über Ja, okay. <lacht> <lacht> Also, was ich auch richtig cool und spannend fand bei der Recherche, ist, dass Quidditch das Aushängeschild der Schule ist. Denn der gute Ruf der Schule ist halt eben nicht nur die akademischen Fähigkeiten, sondern eben die Quidditch-Leistung, die an dieser japanischen Schule gelernt werden. Das Training der japanischen Schülerinnen ist äußerst hart und die Schülerteams trainieren über einem mitunter stürmischen Meer und müssen dabei nicht nur die Klatscher und eben auch das Flugzeug beachten, was halt da eben an der Insel immer ist, damit die ja halt eben nicht von Muggeln entdeckt werden, weil das fliegt ja wohl immer hin und her. Her drüber. Und einer Legende nach gelang es Mahutokoro-LehrerInnen, eine Gruppe von Hogwarts-Schülern zu retten. Die jungen Europäer wurden nämlich während einer Globusumrundung auf völlig unzureichendem Besen aus ihrer Flugbahn beworfen. So und zum Dank blieben die Engländer dann, also die Schülerinnen von Hogwarts, lang genug in Japan, um den Rettern und den Schülern dann die Grundzüge vom Quidditch-Spiel beizubringen. Das heißt, eigentlich kennen die Schülerinnen aus Japan Quidditch nur aus England, also von den Hogwarts-Schülerinnen und dann turns out ja, du lernst vom Lehrer, wie, nach, wie nennt man das, wenn man schlauer besser wird als der Lehrer am Ende. Auf jeden Fall sind die jetzt in Quidditch richtig, richtig gut, und obwohl die das von den Hogwarts-SchülerInnen gelernt haben.
1: Ja, aber irgendwie kommt alles aus Großbritannien, gell? Der Zauberstab, <lacht> die Erfindung, Quidditch... Ja. ja, auf jeden Fall. Die Schule, also Mahotokoro, ist die kleinste von allen und sie hat auch die geringste Anzahl von SchülerInnen überhaupt. Aber dafür ist sie besonders kunstvoll und exquisit. Es soll ein richtiger Palast aus Nefrit und Jade sein. Also ich stelle mir das da auch traumhaft schön ja. vor tatsächlich. Also sehr streng alles und sehr exklusiv, aber irgendwie auch ja, mega schön, so ein bisschen Bobaton-mäßig, nur anders. Yeah. Ja, habe ich mir
2: auch gedacht. Ja, das ist auch übel schön. Aber Was voll interessant ist auch, dass die SchülerInnen schon mit sieben Jahren dahin gehen können. Also die fangen zwar erst an mit elf in der Schule dann zu übernachten und vorher, also zwischen sieben und elf, besuchen die Schule dann so wie so eine Tagesschule und werden dann jeden Tag von einem Schwarm Sturmschwalben nach Hause geflogen. Und danach wird die Schule halt erst zu so, so in einem Internat, so wie das halt dann auch in Hogwarts ist. Mhm. Ich finde das auch irgendwie geil, von so Sturmschwalben nach Hause geflogen zu werden. Nice.
1: Das ist echt mega. Aber ich finde es auch sonst zu früh. Also ich hatte als Kind immer super Heimweh, wenn ich woanders ja. war. <lacht> ja. Ich war so ein Kind, was geheult hat. Und oh nein, <lacht> aber wenn ich dann abgelenkt hm? war in der Grundschule fand oh, ich das ganz schlimm aber immer nur so die erste Nacht und dann hatte ich ja meine Freundin im Zimmer und dann war es auch lustig ja, ja. aber tatsächlich war ich jetzt schon jemand, der voll an zu Hause gehangen hat, so richtig arg mhm. also ich habe immer lieber Freundinnen bei mir übernachten lassen als Kind, statt woanders zu schlafen fand, Also ich war dann auch mal so picky, auch so bei Essen von anderen und so, ne? also ich war da nicht so das einfachste kind. <lacht> vielleicht hätte es gut an die Schule gepasst mir ist wirklich so ja, und auch die Uniform, das finde ich ja wieder spannend, sind super besonders. Denn jeder Schüler bekommt eine Uniform, die mit ihnen wächst quasi und die Farbe ändert, wenn auch die Bildung voranschreitet. Also am Anfang, wenn man noch so Newbie ist, dann ist die Uniform so in einem blassen Rosa gehalten. Wenn du dann halt sehr gute Noten hast, dann bekommst du so einen goldenen Umhang. Wenn der Umhang weiß wird, dann heißt es, dass du den japanischen Zaubererverhaltenskodex verraten hast. Oder eben illegale Praktiken genutzt hast. Also zum Beispiel sowas wie schwarze Magie, das meinen die einfach. Ja, krass. Oder auch oh ein Geheimhaltungsabkommen, internationale, gebrochen hast. Also schon krass, obwohl ich finde es witzig, dass es weiß ist, weil weiß ist ja eigentlich rein. Ja, aber in Japan und hat das, glaube ich, eine ich. andere Bedeutung, oder? Ja, ja. Genau. Das müssen wir mal nachlesen, genau. Und weiß zu werden ist eine große Schande und resultiert dann eben in einem sofortigen Schulverweis oder einem Prozess im japanischen Zaubereiministerium. Also ja, da sieht man aber mal, dass es das echt voll das Überwachungsding ist. Ja, das ist schon sehr straight. Ja, ich habe jetzt nochmal schnell geguckt.
2: Also rosa ist die Farbe am Anfang wegen dieser Kirschblüten und das verbindet man ja auch total mit Japaner. Deswegen ist das auch quasi die allererste Farbe. Und die blühen ja auch im April und da fängt wohl auch der Schuljahr gerade an. Ach, und Gold und Gelb steht für Freude, Ruhm und Weisheit. Weswegen eher halt die Schüler mit guten Noten eben die Farbe haben. Und Weiß. Deswegen nochmal extra geguckt. Ist da tatsächlich die Farbe des Todes und der Trauer? Ich glaube, das habe ich auch schon mal gehört, dass man auch keine weißen Rosen schenkt, man ja vielleicht mal hier zur Hochzeit. Das darf man, oder ist für sie so eine Knigge, sagt man ja immer. In mhm. Japan besser nicht machen, weil das halt so was Negatives ist. Tragen wohl auch die Harakiri, wenn sie ein schweres Verbrechen begangen haben. Also deswegen weiß, crazy, ne? Ja, das ist echt spannend. Ja, habe doch schon direkt wieder was gelernt. Habe ich auch gedacht. Also ich finde es aber auch irgendwie cool, wie die kulturellen Unterschiede, die es so in der Muggelwelt gibt, irgendwie auch auf diese Wizarding World übertragen wurden und dann so viele Sachen, die jetzt halt so typisch
1: sind und so damit irgendwie eingebunden sind. Finde ich irgendwie total schön. Ich auch. Und es gibt ja so Notizen vom Zauberstabmacher Ollivander. Und da steht drin, dass eben SchülerInnen mit Kirschbaumholz-Zauberstäben an dieser Schule ein ganz besonderes Prestige haben. Also ich finde, das klingt generell alles sehr speziell und streng. Und ich muss irgendwie die ganze Zeit an diese 90er-Serie Mila Superstar denken. Kennst du das? Mila kann lachen, wie die Sonne über Fuchiyama. Na klar. Die war auch immer so diszipliniert und wurde übelst gedrillt. Und und das die ist war auch Japan -Ding Ding die mit Quidditch ja vielleicht liegt es
2: da können die das einfach ja die, die <lacht> werden einfach richtig gepusht und gedrillt
0: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes and then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts they said what the f*** are you talking about you insane Hollywood ass
1: Ein bisschen weniger streng geht es dann in Nordamerika zu, denn in den USA liegt die Ilvermorny-Schule für Hexerei und Zauberei und die befindet sich auf dem Mount Greylock im heutigen Massachusetts, also auch wieder auf einem Berg oder auf einem hohen <lacht> Punkt. Ja, immer. Also irgendwie. <lacht> ja. Und äh, die akzeptiert SchülerInnen aus ganz Nordamerika. Ja, und genauso wie in Hogwarts werden die SchülerInnen von Ilvermorny in vier Häuser
2: eingeteilt. Und die haben das Haus des Donnervogels, das Vampus, der gehörenden Schlange <lacht> und das
1: Pukwudji. Also Vampus finde ich mega. Wampus. Finde ich mega. So nach Weihnachten, nach dem ganzen Essen. Also definitiv Haus Vampus. <lacht> ich hoffe, das nehmen die nicht als Kriterium. Das äußerliche Aussehen, dass du dann ins Haus Vampus kommst. <lacht> dann komme ich wahrscheinlich... Natürlich wieder als Slytherin In Schlange. die Schlange. Aber Pukwudgie, Pukwudgie, oder Pukwudzi? Pukwudzi. das klingt irgendwie voll süß. Ja, ja das ist, man merkt auf jeden Fall, es ist so ein neumodischer Kram, denn die Schule wurde auch viel später gebaut als Hogwarts, irgendwie im 17. Jahrhundert von der Einwanderin Isolt Cyre einer in Irland geborenen Hexe aus dem Haus Gaunt, mhm. und ihr Muggel-Ehemann James Stewart und den Adoptivsöhnen, das sind die Zauberer Chadwick und Webster Boot, die haben das eben gegründet und die Schule war vorher ein Granitsteinhaus, was dann errichtet wurde von Isolt und James und zu diesem Zeitpunkt war es das Wohnhaus von den beiden und ja, als es eine Schule werden sollte, haben sie das Haus einfach mal umgebaut und ausgebaut und dann war es ein Schloss.
2: Easy Peasy <lacht> würde ich sagen. Ich suche ja auch gerade eine neue Wohnung. Vielleicht ich frage ich die beiden einfach mal. Vielleicht können die das aus meiner 37 Quadratmeter Wohnung auch ein Palast machen. Das wäre mir, <lacht> wär mir sehr angenehm. Grund für diesen Umbau war, dass die Adoptivkinder hätten nach Hogwarts gehen müssen. Die kommen ja, also hast du ja eben gesagt, die sind ja eingewandert dahin mhm. und deswegen hätten sie da in die Schule gehen müssen. Aber die Eltern fanden das mega sad wegen der Entfernung und haben gesagt: "Bonnie, oh Gott, so Heli Eltern." <lacht> Wir wollen nicht, dass sie so weit weg sind. Ich meine so, also Hogwarts in England versus im USA halt. Und deswegen haben sie dann halt eben das Haus umgebaut zu einer Schule. Und anfangs waren die dann auch die einzigen beiden Lehrer und ihre Kinder dann auch die einzigen beiden Schüler.
1: ist <lacht> <Weird>. das <lacht> das so
2: komisch. ist halt einfach so, vor, Privat so, so, so zu Hause. Wir wollen nicht,
1: dass du in eine andere Schule gehst und deswegen machen wir einfach eine <lacht> Was ein Move. Oh Gott. Ja, also echt ein bisschen merkwürdig. Naja, aber es ist ja ein gut gemeinter Gedanke gewesen. Und dann kamen ja auch die ersten echten SchülerInnen und LehrerInnen. Und dazu gehörten eben Mitglieder der ansässigen Stämme amerikanischer Ureinwohner. Und in den Anfängen waren sie dann so in kleinen Hütten untergebracht. Das klingt einfach alles so merkwürdig. Mega. Und die haben eben nicht mehr als zwei Lehrer und Schüler umfasst. Also ja, es ist ganz einfach gestartet, aber dann wurde die Schule im Laufe der Zeit zu einer der renommiertesten Zauberschulen der ganzen Welt. Das also ist, da muss man schon sagen, From die Zero haben Der American Dream. Yeah. <lacht> <lacht> aber ja, die Eltern, die klingen mental nicht gesund. <lacht> ja. Vielleicht musst du da auch mal mit
2: einem Fall für Stephanie Stahl den James und die Isolde mal analysieren. <lacht> Auf jeden Fall war die Schule auch anfangs eben nur eine Tagesschule, also hat es sich ja auch nicht länger gelohnt, die haben ja ja eh gewohnt. <lacht> <lacht> Und wie gesagt, die Isolde ist ja aus der Familie Gaunt und die hatte natürlich, wie sich das in der Familie Gaunt gehört, eine böse Tante. Und die erfuhr von dieser Schule und kommt dann dahin, um James und Isolde zu töten, um dann die kürzlich geborenen Zwillingstöchter, also die haben dann auch eigene Kinder bekommen, die zu töten und zu entführen. Und die wusste halt eben nichts von den Adoptivbrüdern. Ja, und dann kommt es zu so einem Kampf zwischen der alten Hexe und der Familie von Isolde, in dessen Verlauf stirbt dann aber die Hexe. Mit Recht, blöde Kuchen. Ding
1: Dong, die Hexe ist tot. <lacht> <lacht> ja, aber wie dem auch sei, jetzt ist die Schule ja was Feines und mhm. die SchülerInnen tragen eine Uniform in den Farben Blau und Cranberry. Und neue SchülerInnen werden auch in der Eingangshalle in die Häuser eingeteilt. Ich glaube, da hat jemand ein paar Ideen geklaut. <lacht> die ErstklässlerInnen sollen sich dann eben an der Wand aufstellen, Okay. während die älteren SchülerInnen dann von der Galerie aus zusehen. Das klingt ja wie so ein, nein, ich sag's nicht, aber das klingt auch komisch. Also auf die Schule möchte ich irgendwie nicht gehen. Der Reihe nach stellen sie sich dann eben auf das Symbol eines gordischen Knotens, das in der Mitte dann in den Raum in den Boden eingelassen ist, also in der Mitte vom Raum. Und wenn dann eben eine der Figuren, also das ist so eine Statue von den Häusern, also so ein Tier, einen Schüler in dem Haus haben möchte, gibt es dann eine Reaktion. Der Donnervogel schlägt mit den Flügeln, der Wampus brüllt oder klopft sich auf den Wampus. <lacht> Komm in mein Haus. <lacht> der Paguachi hebt seinen Pfeil und bei der gehörnten Schlange leuchtet der Kristall auf der Stirn auf. Schau es wie bei meiner Ader. <lacht> Und dass alle vier Häuser einen Schüler haben möchten, das ist selten vorgekommen und es kommt nur alle zehn Jahre einmal vor. Aber ist es dann, also ich frage mich dann, wie ist das denn dann, wenn zwei Häuser wollen, dann kann man sich das aussuchen. Ich glaube, dann kannst du dich entscheiden. Aber das ist quasi das
2: Pendant jetzt zum sprechenden Hut, kann man sagen, ne? dass dann diese, dass dann nicht so ein Hut entscheidet, sondern diese Statuen, die für Häuser die Häuser selber. stehen. Ja, eigentlich auch voll cool. Mhm. Also ja. richtig, also eine krasse Zeremonie irgendwie, finde ich. Aber stell dir vor, keine Statue will dich. <lacht> Da, es, kommt zwar kein, nicht, es, es kommt selten vor, dass dich alle wollen, aber es kommt sehr oft vor, dass dich niemand will. <lacht> dann so die, deren eigenen Adoptivkinder, für die, die die Schule gebaut haben, sagt so, ja, nee, da müssen sie doch noch, Hogwarts, sorry. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall gibt es dann diese krasse Zeremonie und erst dann erhalten die SchülerInnen in der großen Halle auch ihren Zauberstab. Und dieser durfte die Schule bis 1965 erst dann verlassen, wenn der ihn besitzende Schüler volljährig war. Das heißt also, Zauberstäbe mussten während der Ferien in der Schule bleiben. Sehr streng, finde ich. Also, Isolde und James, die waren halt eben auch Schulleiter. Und die haben die Zauberstäbe der Schüler tatsächlich selber angefertigt. Das ist so ein richtiger Do-it-yourself. Wir haben was aus einem äh, was richtig selber erschaffen, weißt du? So Das ist richtig krass. So YouTube. How to build a äh, 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 wand. Nee, Magic Baguette oder wie hieß das nochmal? Baguette Magique. <lacht> Baguette
1: Magique. Schon krass. So eine ganze Schule. Aber so die sind so schon ziehen. so Macher, ne? Richtige Macher. Also es sind so ein bisschen Aussteiger, finde ich. Ja, das ist die so. Haben ihre die Auswanderer ihre <lacht> Ist wirklich ich Daniela Katzenberg, hätte <lacht> sich mal was okay. abgucken
2: <lacht> Wie man es wirklich
1: macht. Ja. Naja. Ja. Aber die Fächer, die an der Schule unterrichtet werden, sind jetzt nicht so special, sondern die kennt man. Das ist dann sowas wie Verteidigung gegen die dunklen Künste und Zauberkunst. Und im Film Fantastische Tierwesen, also im ersten Teil, kommt auch die Schule drin vor. Denn in einer Szene diskutieren Queenie und Newt Scamander darüber, ob Hogwarts oder Ilva Morney die bessere Zauberschule sei. Ja. Unser letztes Ziel auf unserem
2: Schüleraustausch ist castello Brucho, die Zauberschule in Brasilien. Die Schule wird im Buch Harry Potter und der Feuerkirche ganz kurz erwähnt. Es besteht nämlich ein Schüleraustauschprogramm zwischen der Schule und Hogwarts und Bill Weasley. Der wollte an diesem Austauschprogramm eigentlich teilnehmen, aber das konnten sich die Weasleys-Fans ja nicht
1: leisten. Aber da reden wir gleich nochmal im Detail drüber. Ja, die Schule befindet sich mal nicht auf einem Berg, sondern im Regenwald und ist in einem imposanten Gebäude aus goldenem Gestein, das einem Tempel ähnelt, untergebracht. Und ja, nur wenige Muggel erreichen die Schlossanlage, aber dabei erblicken sie dann nur in eine Ruine, also dank diesem Schutzzauber. Mhm. Und Castello Bruscio und Hogwarts-Fans streiten sich eben darüber, wer wem die Idee des Schutzzaubers nachgemacht hat. <lacht> Castello Bruscio und dessen SchülerInnen werden nachts von kleinen
2: pelzigen Geisterwesen geschützt. Die heißen Kaipora und diese Wesen werden als außerordentlich bösartig und trickreich beschrieben. Vielleicht hat man direkt oh. so eine Assoziation, wäre es auch noch so... Piefs habe ich direkt dran gedacht. Mhm. <lacht> ja, voll. Und das ist auch ganz Aber er ist nicht pelzig und erst klein. Zum Glück nicht pelzig, ja. <lacht> Aber mh, als dann die damalige Schulleiterin Benedita Dorado, den damaligen Schulleiter von Hogwarts und zwar Amanda Dippet besucht hat, hatte sich Dippet so beschwert, dass Piefs irgendwie so nervt und dass der so anstrengend ist und so. Und dann hat sie ihm angeboten, so ein Kaipora meinte so, ich schicke dir mal einen Kaipora zu und dann siehst du mal, was nervig und ärgerlich ist. <lacht> hat er übrigens abgelehnt. Aber
1: witzig, dass sie nicht angeboten hat, einfach Piefs zu nehmen. Ja. <lacht> ja, in Castello Brucho werden eben Schüler aus ganz Südamerika aufgenommen und die tragen eine hellgrüne Schuluniform und das wäre voll deine Schule. Spezialisiert hat sich die Schule nämlich auf Kräuterkunde und magische Zoologie. Mhm perfekt ja mhm. und klar wohl aufgrund der Lage also das wäre perfekt für dich ja mitten im Regenwald ich habe ich eben nur
2: gefragt wenn du so mitten im Regenwald bist gut die haben einen Schutzzauber ja, da macht Sinn aber weil so ein goldenes Ding mitten im Regenwald würde maybe auffallen aber mit dem Schutzzauber natürlich nicht die Schule hat übrigens auch nur drei Häuser also ist nicht alles von Hogwarts nachgemacht und das hat, nennt sich Juno Asteria und Scondio. Und Juno kann man so mit Slytherin vergleichen, Asteria in, mit Ravenclaw und Scondio mit Gryffindor. Dann wissen wir ja, du bist jetzt auch ein Juno oder Juno-Hauskind-Schüler. Hauskind. Und Hufflepuff <lacht> braucht man nicht. <lacht> oh, RIP. Ja, wir brauchen natürlich auch jeden äh, euch, <lacht> ja, richtig schön. Natürlich die Frage aller Fragen am Ende haben wir ja auch bei den anderen, bei Teil 1 der Zauberschulen gemacht.
1: Wo würdest du einen Schüleraustausch hin machen? Genau. Möchtet ihr lieber nach Wagadu, nach Afrika oder nach Japan, nach Mahutokoro? Dann stehen noch zur Auswahl Ilva Morny, was äh, wirklich ein bisschen creepy alles so ist, <lacht> aber hat eine gute Bildung. Ich möchte ja niemanden beeinflussen. Oder Hi. Castello Brucho. Schreibt es uns wie immer, gerne per DM, unter der aktuellen Folge dann bei Spotify, auf Instagram, auf die E-Mail. Ach, ich, wie gesagt, ich vergesse überall. immer, wo man uns überall <lacht> schreiben kann. Schreibt uns überall auf TikTok. Es kommt auf jeden Fall an und wir freuen uns, wenn wir von euch lesen. Okay, und du, Linda, wo würdest du hingehen? Ähm, ich glaube tatsächlich nach Ouagadougou. Ja. Ich finde, das klingt alles richtig toll. Weißt du, was ich auch gedacht habe mit dem Zauberstab? Mm -mm. Oh Gott, das ist sage ich wahrscheinlich irgendwelche falschen Sachen. Aber in vielen afrikanischen Ländern isst man ja auch mit der Hand mhm. und benutzt kein Besteck. Und es ist ja eine ganz andere Verbindung zu essen, wenn man mit der Hand isst. Das ist Aha, ja auch was man das sehr so berührt
2: und so. Und so ne? man genau,
1: man fühlt es. Ja. Ne? In manchen ähm, oder in manchen Kulturen füttert man sich ja auch gegenseitig und so. Mhm. Also es ist ja schon irgendwie was Spezielles. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass man ja da auch keinen Zauberstab hat. Ah, ja, das Und stimmt. auch mit der Hand das macht.
2: Das stimmt. Ich finde es sowieso super besonders, wenn tatsächlich der Ursprung der Magie daherkommt, dann ist es ja auch irgendwie was schon sehr Intenses, ne, wenn man dann da auf der Schule ist. Auf jeden Fall. Voll. Also,
1: und ich möchte aufwachen mit einem beschrifteten Stein. Von einem Traumboten, <lacht> ja. ja.
2: Ja, ist schon krass, also wie die Schulen sich auch unterscheiden und wie jeder so seine Besonderheit irgendwie hat. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Mhm. Und du? Weißt du doch schon. Stimmt, ich weiß auf jeden Fall, dass das Brasilien.
1: Aber da würdest du nicht nur einen Schüleraustausch machen, sondern direkt von Klasse 0 bleibe an wahrscheinlich da. am besten bleiben. Mhm. <lacht> Ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Bill Weasley ja auch einen Austausch machen wollte nach Castello Show. Und er hatte auch eine Brieffreundin, aber die Weasleys konnten sich das finanziell nicht leisten. Und das Mädchen war dann total sauer, weil Bill es eben aus Kostengründen nicht geschafft hat, dann zu ihr zu reisen. Und dann hat sie einen verzauberten Hut geschickt, der Bill's Ohren schrumpfen ließ. Also was ist das für eine, für eine oh, Zicke wirklich?
2: <lacht> hey, der Arme, der hat eine, eine Familie, die halt einfach arm ist und dann, also unverschämt. Sie hätte ja auch kommen können. Ja. Austausch geht ja wohl in beide
1: Richtungen. Ja. Naja. naja. Ja, im echten Leben scheint der Schauspieler Donald Gleason diese Sorge nicht zu haben. Er hat übrigens einen sehr komplizierten Namen, denn es ist Dom Hell geschrieben. Und es gibt so ein Video, das, da haben sie ihn irgendwie gefragt, wie spricht man denn deinen Namen aus? Und dann haben sie so den Namen hingemacht, so, das spricht man nicht mit, das Wort, den Buchstaben. Der Buchstabe wird anders ausgesprochen. Und meinte er, das Easy. hat sein Vater mit Absicht gemacht, um die Amerikaner zu verwirren. <lacht> Cooler Move. <lacht> ja, auf jeden Fall Donald Gleeson, genau. Der hat eben diese Sorge wohl nicht, denn er ist einer der Megastars der Filmindustrie, obwohl er eben nur eine kleine Nebenrolle in äh, Harry Potter hatte. Und zwar in den letzten beiden Teilen ist er ja drin vorgekommen. Mhm. Aber er stammt ja schon aus einer Familie von SchauspielerInnen. Ja, und ihr kennt auf jeden Fall auch seinen Papa, Brandon Gleeson. Der spielt ja auch in Harry Potter mit. Er ist der
2: berühmteste Aura aller Zeiten. Matt I. Moody. Und ein kleiner Fakt am Rande. Ne, Brandon Gleeson und sein Sohn die haben in keiner einzigen Szene gemeinsam vor
1: der Kamera gestanden. Finde ich auch irgendwie krass, oder? Voll. Mhm. Hat sich halt nie irgendwie überschnitten. Nee. Und äh, zwischen den Dreharbeiten der letzten beiden Harry-Potter-Teile und nach dem Ende dann der Saga, da war es dann so richtig, ja, gab es einen richtigen Push für die Karriere. Der ist inzwischen 38. Und ja, er hat in einer Reihe von Hollywood-Filmen mitgespielt, neben Leonardo DiCaprio und so. Zum Beispiel in The Revenant. Aber da erinnere ich mich immer nur an die Szene, wo der im Pferd schläft. Das ist das Einzige, was ich <lacht> bei dem Film in meinem Kopf noch habe.
2: Ich habe diesen Film übrigens nie gesehen. War das nicht der, wo der einen Oscar für bekommen hat sogar? Ja, ich glaube schon, ja. Naja, Donald bekam 2013 dann sogar eine Rolle in einer Folge der beliebten Netflix-Serie Black Mirror. Die habe ich alle geguckt, alle Staffeln. In der irischen Comedy-Serie Frank of Ireland steht er gemeinsam mit seinem Vater Brandon Dunn und seinem Bruder Brian dann vor der Kamera. Also ein richtiger Star. War nicht so schlimm, dass er nicht am Austausch mit ihm machen durfte. <lacht>
1: Und mehrfach habt ihr uns ja gesagt, wir wollen mal wieder ein Harry der Woche. Aber natürlich gibt es jetzt nicht jede Woche 50 coole Möglichkeiten. Aber diesmal ist es wirklich ein Harry im Negativen. <lacht> Denn... Ihr kennt ja den Prinzen Harry, ne? der hat ja die ganze Zeit dafür gesorgt, dass er in aller Munde war, weil er ja irgendwelchen Gossip über das Königshaus weitererzählt hat. Also der war ja so richtig, ein richtig abtrünniger Royal und er hat ja auch ein Buch rausgebracht mit dem Titel Spare, also auf Deutsch heißt es Reserve und das war ja ein Verkaufsschlager. Also wirklich überall war das auf den Top-Listen. Aber mittlerweile scheint es halt niemand mehr zu interessieren. Und laut der britischen Sun ist Spare das am meisten weggeworfenste Buch des Sommers.
2: <lacht> das ist so traurig. Also offenbar. Laut der Sun wird dieses Buch besonders oft in Hotels in Spanien, Griechenland oder in der Türkei zurückgelassen oder es liegt tatsächlich direkt da im Mülleimer. <lacht> so ein Mitarbeiter eines Reiseveranstalters erklärte der britischen Medien, Ja, so etwas haben wir hier noch nie erlebt. Die Fundbüros unseres Resorts werden aktuell von Sperr überschwemmt. <lacht> Man habe wohl zuerst gehört, dass es sich irgendwie um so einen lustigen Zufall handelt, Ja, aber in den letzten äh, Monaten sei das wohl immer häufiger vorgekommen, und Jesus, also was ist das bitte für eine Rückmeldung an dieses Buch? Aber ich, also ich habe das Buch nicht gelesen, es ist immer schwierig, was zu verurteilen, so was man nicht kennt. Aber diese Ausschnitte, die man daraus schon kennt und wenn er das ja, er liest das ja auch selber vor. Und es gibt ja diese eine Stelle mit seinem Penis und das ist so unangenehm. Ich hasse diese, wenn er das voll... Unangenehm. Es ist einfach, das cringet mich nun mal, das macht mich ganz, ganz cringy, dieses Buch. Ich weiß auch
1: nicht, naja. Total, aber was ich spannend finde, dass irgendwie in allen Hotels, wo es doch so Bücherecken gibt, habe ich, glaube ich, schon ganz oft Harry Potter Bücher gesehen, in mm. allen möglichen Sprachen, aber die werden natürlich nicht entsorgt, Nein, sondern die, sind damit die werden nur weitergereicht. <lacht> mhm. Ja, Prinz Harry, den Pokal hast du dir wirklich verdient, du bist unser Harry der Woche und der Pokal landet hoffentlich diesmal nicht im Mülleimer. <lacht>
2: Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Ihr könnt mal wieder mitraten. Und zwar beim neuen Mysterious Sticking Noise von der heutigen Folge. Das bekommen wir wie immer von der Haus-F-Redaktion. Wir wissen also selber nicht, was es ist. Und die Auflösung, die gibt es dann wieder in der nächsten Folge. Und um das
1: Geräusch geht's. Also irgendeine Flasche wurde geöffnet. Mhm fehlsaft
2: Nehme ich mal an. Mhm. Das klingt wie Mad-Eye-Moody. Ich würde sagen, das ist eine Szene, wo ähm, ah. er das... Aber,
1: aber hat man gesehen, es ist flüssiges Glück. Es ist flüssiges Glück, Linda. Es muss, das ist, oder? Oh. Hm. Also auf jeden Fall ist es nichts mit Termine oder so, weil die hat das nicht in so einer Flasche entkorkt. Das auf jeden Fall nicht. Nee, Ich glaube... Hm. Matt moody trinkt, glaube ich, nicht aus so einem Gefäß mit so einem Korken. Der
2: hat ja immer seinen eigenen Flachmann dabei, weil er ja so Psychosen hat und das niemals aus einem anderen Gefäß trinken würde. Und aber es ist vielleicht die Szene, wo Harry das öffnet, genau. die Flasche. Genau, ja, wo er dann aber seinen, nicht seinen Fehlsaft trank, sondern den nee, nee, felix für Glück. Das, was ich am, am ja. Schlüsselanhänger hängen habe.
1: Ja, yeah, I know. Und das Glück hat, glaube ich, auch so runter. Danach kommt man die Ja, aber da sitzt, da sitzt er doch, sitzt er nicht an einem Tisch oder so. Naja, auf jeden Fall, ja, das könnte es sein. Aber ich weiß nicht, ob er das aus einer Flasche so trinkt, ob er die entkorkt, aber es klingt auf jeden Fall plausibel. Ja, das gewinnt er ja,
2: weil er ja mit seinem mit Halbblutprinzen-Buch so ein Mastermind geworden ist. Das ist es bestimmt. Naja. Was glaubt ihr denn? Was verstinkt sich hinter dem Mysterious Chicken von der heutigen Folge? Schreibt uns mal wieder überall, Linda hat es ja schon gesagt. <lacht> ihr findet aber auch nochmal alles, wo ihr uns schreiben könnt, in den Shownotes. Wir können direkt mal doppelt Happy Birthday sagen, also nachträglich. Denn während wir die Folge hier aufzeichnen oder wenn ihr die dann hört, hatte Harry Potter-Schauspieler Daniel Radcliffe tatsächlich Geburtstag. Dickes Happy Birthday. Und am 21. Juli am Freitag war
1: großes Jubiläum. Ja, denn Harry Potter wurde 25, denn die erste Edition von Harry Potter unter der weisen erschien am 21. Juli 1998 mhm. und seitdem wurden die Bücher mehr als 600 Millionen Mal verkauft und die Bücher wurden in 85 Sprachen übersetzt. Ach, es ist einfach ein Rekord nach dem anderen und ja, und zu diesem ganzen Grund zu feiern, hat der Carlsen Verlag jetzt mitgeteilt, dass es am 26. August ein riesen Harry Potter Event in Hamburg geben wird. Da hatten wir schon mal, glaube ich, in einer Folge mhm. ganz kurz drüber gesprochen, auf dem ja auch ein Weltrekord gebrochen werden soll. Ja, zu dem 25-jährigen Jubiläum
2: des ersten Buches findet dann so ein Harry Potter Event statt auf dem Hamburger Rathausmarkt. Und neben dem Verlag sind auch Warner Brothers, Discovery, das Theaterstück Harry Potter und das verwünschte Kind, Audible und der Hörverlag als Veranstalter beteiligt. Als besonderes Highlight werden dann zudem Rufus Beck, die Stimme der deutschen Harry-Potter-Bücher anwesend sein. Mhm. Ja, und als besonderer Höhepunkt soll es dann eben diesen Weltrekord geben. Derzeit gibt es wohl ein Guinness-Buch, Weltrekordeintrag von 997 Personen, die gleichzeitig Harry-Potter- Kleidung anhatten und auf einem Ort versammelt waren. Und käme es jetzt zu dieser Jubiläumsparty, kämen da jetzt 998 hin oder noch mehr Leute, dann könnte man diesen Rekord brechen. Also notiert euch mal, das Datum in eurem Kalender ganz, ganz dick. Bucht schon mal eine Reise nach Hamburg. Wir kommen bestimmt auch. Und dann machen wir den, dann brechen wir den Rekord zusammen.